0: TINDERELA O AMOR NOS TEMPOS DO DIGITAL Boa noite, tinderelas e tinderalhos deste nosso Porto e Portugal. Bem-vindos à segunda temporada do Tinderela O AMOR NOS TEMPOS DO DIGITAL.
1: E convosco, para apresentar este primeiro episódio da segunda temporada, Miss Lolita Von Teese e Miss Carolina Von Sweet Trap. Este programa passará às sextas-feiras, às 23h, na Rádio Portuense e no dia seguinte estará disponível nas plataformas de podcast.
0: Antes de falarmos sobre o tema de hoje, tenho que dizer que isto é um programa para adultos, com alguma linguagem imprópria, crianças que porventura estejam a ouvir a rádio portuense é hora do xixi-cama, para os outros só para maiores 18, ok? Também temos que avisar que pessoas com baixa autoestima não se metam no online
1: dating, e então, qual é o tema que nos traz neste, nesta segunda temporada, neste nosso primeiro episódio? Os Pecados Capitais do Tinder. From the moment I saw her, I loved her. Do you believe that pleasure can ever be sinful? Queres oh, falar mais Deus. sobre isso, <risos>
0: Olha, quero, mas antes de mais, tenho que me xibatar. <risos> Porque, como tu sabes, eu tive esta ideia de fazer o um, um primeiro episódio sobre os pecados do online dating, né? Mas quando comecei a pensar neste programa, comecei a perceber que de facto eu tenho uma matriz judaico-cristã muito forte. Então descobri que são uma coisa do catolicismo, são quase tão antigos quanto o cristianismo e foram formalizados no século VI, quando o Papa Gregório Magno, <risos> Estou porque juntar online dating e papas é quase um sacrilégio, não é? Mas com o Mercório magno, tomando base e epístolas de São Paulo, decidiu definir como sete os principais pecados ou vícios de conduta. Que são? Sabes quais são? Eu tenho uma ideia. A agula, a luxúria, como tu disseste muito bem, a avareza, a ira, a soberba, a preguiça e a inveja. A lista só foi tornada oficial na Igreja Católica no século XIII com um documento que é a súmula teológica publicado por São Tomás da Aquino.
1: Uhum.
0: Ora, pois bem. <risos> Depois desta aula de História, não é? Tu pensas assim, ok. Primeiro, o que é que eu te queria dizer? Acho que, de facto, um, comecei a refletir sobre isto e acho que, de facto, um, um dos... Um dos preconceitos que existe em relação uhum. às apps online dating em geral tem muito a ver com esta questão da luxúria. Acho que de facto o online dating veio democratizar o sexo, na minha opinião. O sexo e, fácil, facto, não é? O conceito de é. sexo fácil. Sim, o sexo tornou-se mais fácil. Ou, uhum. ou tornou-se mais fácil ter sexo. Não sei não sei sim, se percebeu. Sim, o sexo sim, não, mais é no fácil. Sentido,
1: não é no sentido do sexo ser fácil, é no sentido de ser fácil obter sexo.
0: Exatamente, pronto, e isso de alguma forma está ligado ao bocado capital da luxúria, e eu acho que de facto, quando tu pensas nisto, quando tens uma matriz judaico-cristã, cultural, política, até de alguma forma, porque a escola não é laica, quando festeja do Natal, não podes dizer que a escola é laica, não é? Portanto, quando tu acabas por ter isto impresso em tantas coisas, isto de facto faz com que haja uma questão de alguma vergonha e preconceito em relação a estas apps de online dating. Bem, olha, vou-te dizer, então, peguei nisto, encarnei <risos> e decidi armar-me em deusa do online dating. Como, Palita? Olha, decidi cunhar nas tábuas da lei os sete oh, pecados capitais do online dating, Ok. <risos> Pronto, era empatiza, que pocados é que decidiste tu que seriam aqui debatidos hoje? Olha, trouxe sete. Uh, tentei agrupar os comportamentos que, que fui vendo e que fui debatendo com as pessoas em sete. O primeiro <risos> pecado que eu acho que o online dating tem. O esquecimento. Hum. O que é que eu quero dizer com esquecimento? Olha, a primeira coisa que eu acho que é um pecado é nós esquecermos-nos que há vida fora do online dating e que há possibilidade de encontrar o amor e um, uma relação fora do online dating. Eu Mas não sei... achas que
1: é mais difícil? Nem estou a falar do, dos tempos que correm nem da situação pós-pandémica, pseudo-pandémica. Não sei se estamos no pós, estamos no pseudo Ou na realidade. Nem sei muito bem o que é que é isto neste momento. Mas eu acho que nós temos vidas tão corridas, não é? E e, e acho que também a questão do teletrabalho, para quem tiver a oportunidade de estar em teletrabalho, fez com que as pessoas ficassem ainda mais isoladas. Ou seja, passámos da vida corrida para um isolamento um bocadinho forçado, uma comodidade um bocadinho forçada. E acaba por ser complicado conhecer pessoas Primeiro Olha, que eu acho dizer... que as pessoas estão bastante indisponíveis e depois acho que é complicado. Ah, mas esse é outro pecado.
0: Desculpa! É outro pecado, eu não, vou. não tem mal. Olha, acho que de facto estamos a viver um momento pontual na história, que é de facto a questão pandémica, obviamente, e isso torna mais difícil conhecer pessoas, mas, e nós vamos ter a oportunidade de falar disto no programa 5, nem por isso vamos, eu vou já lançar um mote, não é assim a gostar a curiosidade. <risos> Vamos ter aqui um caso de sucesso de um casal que se conheceu em plena pandemia. Foi no online dating, é o um facto. Mas a Sim. verdade é que eles se encontraram em plena pandemia, portanto. Acho duas coisas. Acho que, de facto, é mais difícil pela situação pandémica. Um ponto. Nós habituámo-nos a conhecer pessoas no online e, portanto, tornámo-nos preguiçosos para conhecer pessoas no offline. E acho que também, quando tu... Queres, efetivamente, ou quando tu tens esta segurança, esta vontade. Depois também entra aqui uma questão cultural de, de como é que é engatar em Portugal, que é outra, acho que já fizemos um colar <risos> e mas é outra pa, eu tenho uma teoria. Eu acho que há três formas de tu conhecer as pessoas: amigos de amigos, e obviamente uhum. que em pandemia foi difícil, colegas de trabalho, uhum. e obviamente que em pandemia foi difícil, e atividades extracurriculares. Que é uma coisa que eu te digo no que são os hobbies que tu tens, onde tu encontras pessoas que tens mesmo os mesmos hobbies que tu. Pronto, é o que eu chamo de atividades extracurriculares. vou-te levantar aí me... uma
1: objeção Diz. da minha parte. E sei que há muita gente que tem esta objeção. Colegas de trabalho. Ah. Para mim há ah. partidas tão riscados Agora é assim, claro que se for o homem da minha vida e preencher todas as caixinhas, pronto, eu vou aceitar. Mas, mas à partida, há partida mais... estou fechada.
0: Mas também há vários níveis de colegas de trabalho, Carolina. Acho que há a questão de... Hum, tens colegas de trabalho com quem trabalhas todos os dias, mas tens colegas de trabalho mais periféricos com quem tens um ou dois Sim. contactos. É verdade, e aí, é aí, aí o fechar, Sim. se calhar, é só já a 50% e não a 99%, não é? Pronto. Sim. Ah, mas eu percebo o que tu dizes. Aliás, eu tenho um amigo meu que me disse uma coisa que eu guardo para a vida, que é não comas a carne no sítio onde ganhas o pão é verdade <risos> ele tem toda a razão Portanto, sim. porque se correr depois, mal é muito chato é verdade, é, é, é desconfortável acho que há uma quarta uma quarta hipótese que já existia que passou quase a ser a única não digo a única, mas quase que é efetivamente o online dating agora, acho que quando tu queres e estás disponível um, o online dating é a forma mais preguiçosa em que tens que te esforçar menos sim. Tá, vou-te não. dar um exemplo vou-te dar um exemplo muito específico eu adoro conhecer pessoas não é? um, eu vivo de conhecer pessoas novas e de fazer coisas Pá, e a pandemia a mim impactou-me imenso nesse aspecto uh, porque eu, eu gosto de expandir e de conhecer o que é que aconteceu naturalmente e, e agora olho para trás e percebo que um ano e meio depois de pandemia foi, foi muito orgânico eu comecei a dar muito mais com os meus vizinhos eu neste momento é tenho um grupo Sim, eu tenho um grupo de WhatsApp com os meus vizinhos em que falamos pá, todas as semanas, pelo menos, 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, jantamos. Não há ali qualquer tipo de interesse romântico. Aliás, o meu vizinho baixa é o homem perfeito.
1: É <risos> o homem. perfeito encontrei o homem perfeito. Achas que é eu louvo este podcast? Se calhar tens de lhe mostrar.
0: Ai, ah, eu louvo, eu louvo. Aliás, ele meteu-se comigo porque me viu na televisão, na prova enquanto tive Vou-te lhe dizer, olha. 1,90m. O uh. braço inteiro. Chefe de cozinha. Já me fez jantar lá em casa
1: algumas vezes. Ai, gosto Lá-me... disso.
0: É. Leva-me comida feita um monte de vezes. Vive suficientemente perto para quando eu preciso de alguma coisa, porque é por baixo de mim. Suficientemente longe para não ter tampos de sanita levantados e cenas. E em cima, <risos> de <diz> tudo. <risos> Verdade. Eu, não, é. eu já não tenho grande paciência para viver com ninguém. Mas enfim. <risos> Mas em cima disso tudo, que é a parte mais maravilhosa de todas, é gay. Portanto, ah, não, okay. há sexo, não há não há filmes, não há que estar a pensar que o que esta atitude quer dizer e aquela quer dizer e não sei o quê. Não, não há nada disso. É maravilhoso. Portanto, naturalmente, nós começámos a falar, com, com relativa naturalidade à segunda-hora, na conversa, ele pôs em cima da mesa que tinha um amigo com quem se encontrar, para outras coisas e eu percebi, ok, olha és gay, espetacular, a partir daqui não tenho que estar a tentar perceber o que é que isto é ou não é, já sei o que é que é, siga e foi muito bom mas lá está, porque esta minha apetência e necessidade de conhecer pessoas, reduziu a minha bolha e o meu círculo, mas não deixou de existir nem de estar lá, entretanto este vizinho conhece outro vizinho e mais outro vizinho ele também é super comunicativo e por isso, começámos naturalmente a criar um grupo e a conversar um, e por isso sim, acho que de facto muitas vezes o online dating faz-te esquecer isto, faz-te esquecer que é possível meter conversa com pessoas no supermercado, nos transportes, no prédio na escola dos teus filhos se for o caso e esse meter conversa não tem que ser intencional para ter sexo ou para ir para a cama ou para o que seja sim, sim. é, é única e simplesmente conhecer as pessoas
1: e depois logo se vê sim, percebo eu não sou uma pessoa que naturalmente se mete a conversa uh, eu sou extrovertida de introvertida não tenho nada, mas não sou uma pessoa que naturalmente meta a conversa uh, com desconhecidos. O que aconteceu comigo na pandemia foi que acabei por ficar uh, um bocadinho mais isolada, sem dúvida nenhuma, mas como tenho, como tenho um grupo de amigos, e moramos uh, de infância e moramos todos aqui na mesma zona, acabámos por fazer... Uh, Uh, por ter muitos contactos uh, online, lá está, uh, através de videochamadas e, e irmos para os parques aqui à volta para estarmos juntos ao ar livre uh, e matar saudades. Um, mas de resto, em relação a pessoas novas, senti-me bastante isolada. Conheci, uh, durante a pandemia, pelo menos uma pessoa, okay. um, mas através do online dating, mas, mas pronto, não uh, senti, senti que impactou bastante a minha vida a nível, ao nível social, porque eu sempre tive uma vida social bastante mexida.
0: Olha, outras questões que eu acho que entram aqui no, no esquecimento também, é esquecer-te muitas vezes que do outro lado vai querer está uma pessoa real, com, com vulnerabilidades, Sim. com mágoas, com uma história de vida, com coisas, esquecer-te de responder às pessoas com quem fazes os com quem, quem fazes perguntas e depois a conversa morre, que eu acho que é outro pecado imenso. Uhum. esqueceres te de apagares a conta quando começas uma relação. <risos> acho que é um grande pecado. Não eu é? não sei
1: se esse esquecimento é, é voluntário ou é involuntário.
0: Pois, acho exato. Que tu penses, não é? Pronto. E acho que. Hum... Há, há muitas formas de te esqueceres, não é? Esqueceres-te também do que te fizeram e das faturas que trazes para a relação e cobrares isso. Uhum. Mas, às vezes esqueces muita coisa e esse esquecimento faz com que efetivamente as coisas não corram bem. Nesta lógica, eu também trouxe as virtudes. Pessoas, não vocês vão ter que começar a trabalhar estes comportamentos. E aqui, acho que a virtude pode passar efetivamente por trabalhar a tua empatia. Por teres a capacidade de colocar no lugar do outro, não é? E perceberes como é que a pessoa se sentiria, ou como é, que tu, como é que a pessoa se está a sentir, quando tu te pões num lugar e percebes como te sentirias se estivesses do lado de lá. Portanto, acho Sim. que é tão simples quanto isto. E acho que as redes sociais em geral, não só o online dating, mas Instagram, Facebook, Twitters, etc., Toda a bolha do digital fez com que efetivamente a empatia se perdesse bastante.
1: Eu acho que a empatia é uma emoção é uma emoção, sim que muita gente não não se esforça sequer por ter, nem por perceber. Eu acho que as pessoas vivem tão focadas em si próprias e eu acho que a nossa sociedade faz com que nós sintamos necessidade de nos sentir focados em nós próprios e preocupados connosco e isso Ou é um mais? bocado de capitalismo. O capital... Ai meu Deus, este podcast, não
0: ah, <risos> pode mas... mas isso é um bocado de capitalismo, que é tu, tens... tu sentes-te a competir em vez de te sentes a colaborar. Sim. E quando tu te sentes a competir, tens que desensibilizar te pelos outros porque eles são Sim. os teus adversários.
1: Exatamente. E eu acho que a empatia fica completamente perdida no meio do nosso da nossa vivência do dia-a-dia, que é, como eu te disse há pouco, super corrida uh, e focada em nós próprios. Queres o
0: segundo pecado?
1: Quero o segundo pecado, manda vir. Pecado da
0: fantasia. Isto <risos> poderia ser chamado de pecado tinderela. É o pecado da príncipe encantada, é ou pecado... oh, da princesa. É o pecado de quando tu não conheces efetivamente a pessoa que está ali, e não estás a olhar para a pessoa que está à tua frente, momento, mas estás a preencher os buraquinhos e os vazios do que não sabes com aquilo que gostavas que ela fosse. Isso faz com que a determinado ponto tu deixes efetivamente de olhar para a pessoa que está à tua frente e olhas para a projeção que tens da própria pessoa. Isto é uma cena psicológica muito à frente, mas. Quase toda a gente faz isso num ou outro momento da vida. Eu acho que sim, um, tem a ver também com a necessidade que tu tens do contacto humano com o outro, ou te sentes que, que queres uma relação ou que gostavas, não é? Um, sim, isto tira, tolga-te aqui um bocadinho o raciocínio, e, e Freud já explicaria isto há muito tempo atrás, que é de facto a projeção, tu estás a projetar o que tu queres na pessoa que está à tua frente. E estás isso. a tentar
1: encontrar nessa pessoa mesmo quando não existe,
0: que é uma coisa sim, espetacular. Sim, sim, sim e muitas vezes estás a usar aquela pessoa para reviver histórias passadas e aqui eu vou deixar um apelo aos nossos ouvintes que pensem um bocadinho nisto na sua vida porque aquela história não acabou como tu querias ou magoou-te de uma forma intensa e portanto tu estás a tentar revivê-la com a pessoa que vem a seguir também pode ser chamado de rebound é <risos> mas sim mas é um bocadinho isso olha e vou-te dar um exemplo que me aconteceu muito recentemente com o match do Tinder uh, que tive e uhum. que um, nós começámos a falar a conversa ia fluindo mais ou menos trocámos números de telefone continuámos a, a conversa marcámos um date pá, e a conversa esmoreceu e efetivamente acho que nenhum de nós estava com imensa vontade ele não era daqui do Porto teria que se voltar uhum. de propósito e eu também não senti que valia a pena fazer o rapaz vir ter comigo aqui ou oh, meio caminho que fosse porque não estava assim deixei de passar a data do date, a coisa aconteceu e, e passados a três dias, ia, ia terminar a conversa e o assunto e dizer, olha, acho que nenhum de nós está especialmente interessado, portanto, amigas na é mesma, mas mas ficamos por aqui. E ele acordou, foi simpático e não sei... Um, e voltámos, voltámos a encarnar e a conversar. E passado uma semana, sem nunca nos termos visto, sem nunca termos estado juntos, um, Pá, as conversas foram profundas no sentido de falarmos bastante das nossas vidas e de algumas coisas íntimas mas a verdade é que eu recebi uma declaração de amor a dizer you are the one
1: oh. aquilo,
0: é, mas ao mesmo tempo é extremamente <risos> um assustador perspicado. sim, é, é Pá, eu nunca conheci o um rapaz, eu não sei se tenho atração física com ele não é? tipo nós fizemos claro. uma videochamada
1: Hum, Tirou-se de cabeça e bateu
0: no fundo da piscina, claramente Foi, e quando eu lhe disse isso, e quando ele disse Olha, acho que te estás a precipitar, acho que acho que há aí emoções que estão a surgir que, que podem estar a ser demasiado intensas ou precoces Conversámos, disse, ainda não te quero magoar Mas quero que percebas que não estou na mesma fase que tu, não sei o quê Nós tínhamos um encontro marcado e a verdade é que quando eu lhe digo isto, no dia do encontro, e voltei a reforçar isto de manhã, nós íamos beber um café e seguir ao almoço, ele bloqueou-me. De nada, <risos> ele bloqueou-me. Portanto, Muito é o bom. chamado 880. Claro, sim, ou és a mulher da minha vida dela. ou não és nada e, portanto, a Deus Olha, é isto. Virtude. Quer saber o que é que vamos cultivar aqui? Vamos o cultivar que é? a curiosidade aquela ah, atitude as pessoas estão tão um pouco curiosas assim, hoje em dia sim, as pessoas não são curiosas, as pessoas não querem verdadeiramente não. conhecer-te, as pessoas querem perceber se tu não. encaixas no buraquinho e no espacinho que elas têm na vida delas para ti sim, tipo a peça
1: do puzzle
0: és a peça do puzzle ou não?
1: Uhum. se não és, baza
0: sim, se não és eu nem vou perceber qual é a imagem que tu trazes em que, em que outro sítio da vida, tu podias encaixar bem e ajudar a completar um quadro
1: bonito é se não Sim, serve Paulinho para o todos nós já fizemos, atenção, não estou a julgar nem a criticar, quer dizer, estou a criticar um bocadinho, mas incluindo-me no grupo eu acho que as pessoas no online dating em particular se aquela pessoa não encaixa na peça do puzzle amoroso as pessoas nem pensam, eu quero te conhecer para que tu encaixares na minha vida no meu, cir- no meu círculo de amigos as pessoas não querem, a maior acho... parte
0: não quer Acho que essas situações não são lineares. Eu vou-te contar mais uma história um, que eu expulsei, entre aspas, uma pessoa da minha vida. Pronto, e eu vou-te contar e vou-te explicar porquê. Muito recentemente, uhum. há coisa de, de uma semana ou duas, um, eu dei match com uma pessoa com quem efetivamente senti um, um grande clique intelectual. Fisicamente correspondia também àquilo que estava nas fotos e, portanto, okay. não que eu tenha conhecido, nunca nos conhecemos também, okay. nós chegámos aí. Mas pronto, mas, mas trocámos algumas fotos e era exatamente aquilo e, portanto, sim. Ah, e as conversas, acima de tudo, eram uma cena absolutamente de me deixar a bobar. Qual foi aquilo que no <risos> aí? Nós começámos a conversar numa sexta-feira e, no fim de semana, ele, ele disse que ia desligar, ia estar com os filhos. Que gostava de continuar uhum. a conversa na segunda-feira, preferencialmente acompanhada de um copo. O que eu disse, ok, vamos vamos ver isso, mas durante esse fim de semana ele tinha-se enrolado com a ex-mulher de quem estava divorciado há um ano. E, pá, nada contra, não estou a cobrar, nem sequer conheço o rapaz, não é? Portanto, não, não é por aí, mas a verdade é que eu percebi como é que ele mexia comigo e, portanto, percebi de que forma é que a coisa podia escalar não havendo disponibilidade da parte dele porque ficou confuso, era a ex mulher tinha os filhos pelo meio um, pá, eu achei que era mais sensato e sábio para mim própria, nem sequer o conhecer e nem sequer lhe dar espaço a entrar como amigo, porque uhum. não mexia comigo de uma forma que os meus amigos não mexem comigo okay. mas isso é a tua proteção é o teu método
1: de proteção isso é legítimo
0: Portanto, é assim, não há um guião que te vá servir em todas as situações acho que depende Acho que, essencialmente, tens que estar atento a duas coisas, que é as tuas necessidades e as necessidades do terceiro humano que está ali daquele lado e que também não não deves querer magoar. não é? Portanto, será um bocadinho por aí. A curiosidade também é moderada. Portanto, porque curiosidade é mais matou o gato. Exatamente. (risos) Terceiro. Para não estarmos aqui também enchechourem-se com os nossos ouvintes, coitados, porque elas não querem saber da minha vida é o desaparecimento. Eu quero mesmo muito falar deste, não é? Eu não o pus em primeiro lugar para não assustar, mas é aquilo que é também conhecido por ghosting. Uhum. Uhum. Não sei se é o, o ghosting, exatamente. Acho que o ghosting é um pecado imenso e uhum. que tem muito para contar. Nós falámos disto no segundo programa da primeira temporada, o programa 2, os 10 mandamentos do Tinder, e explicámos que era um fenómeno em que por e simplesmente a pessoa deixaria de falar contigo e desapareceria da tua vida sem explicação e sem razão aparente. É uma uh-huh. coisa que é assustadora porque hum, acho que já 80% das pessoas uh, sofreram ghosting, se não estou em erro. Um, ou fizeram. Ou, ou fizeram, ou, sim. Uh-huh. Um, li um estudo aqui há uns tempos sobre isso. Sofreram ou fizeram ghosting. A maioria dos millennials já já passou por uma situação de ghosting. E, portanto, tem vindo a aumentar e a crescer, à medida também que a interação nas redes sociais e o online dating tem vindo a crescer. Acho que é mais ou menos a parte. Isso acho que eu já tenho aqui muitos mixed feelings. Também porque eu assisti de perto a uma situação... Eu nunca fiz ghosting no sentido em que tive um mau date e nunca mais falei com o rapaz. Sim, também também é Acho que fui extremamente infantil e hoje teria feito de uma forma muito diferente, até porque estou conscientemente a tentar humanizar mais o online dating. Este é outro dos projetos para um dia quando eu tiver tempo. Mas aí, ok, foi um mal date e nunca mais falámos e não sei que impacto terá provocado e peço imensa desculpa à pessoa, mesmo que ela não noise, porque hoje não o faria. Desde aí nunca mais o fiz, mas assisti de perto a uma situação de ghosting com um dos meus melhores amigos
1: já assistia muita coisa, acho que já vi quase tudo mas conta-me pá, vou-te contar esta
0: assim muito rapidamente porque porque tenho mixed feelings, desde aí também eu para já achava que as pessoas que fazem ghosting são cobardes, ponto e não abriria a porta a qualquer outra interpretação desde que assisti a esta situação comecei a pensar um bocadinho mais, olha, ele conheceu uma miúda no Tinder, andaram a sair duas semanas ao fim de duas semanas pediu-lhe namoro começaram a namorar e duas semanas depois de a pedir em namoro, ou seja, um mês depois de se conhecerem, ela desapareceu por completo. Sim, eles namoravam, já, já se tinham conhecido, já tinham ido a casa um do outro, etc. Um, e ela dá-lhe um ghosting completo, deixa de responder a mensagens, uh, acho que não chegou a bloquear, mas deixou, deixou de lhe responder completamente. E ele ainda insistiu uma ou duas vezes quando viu que ela estava online e não respondia, percebeu o que é que tinha acontecido. E cortou, E e digo-te que acho que ele superou de uma forma incrível, a mim ter-me afetado muito mais. A verdade, imagina, isto acontece, não sei precisar, mas diria tipo outubro, novembro. No dia 24 de dezembro, dia de Natal, deu-lhe o remorso à rapariga e decidiu mandar-lhe uma mensagem a pedir desculpa. Ah. Ou que ele, pá, ele gostava dela, genuinamente, ele gostava mesmo dela. Ou que ele agradeceu, respondeu e perguntou-lhe se ela queria falar pessoalmente sobre isso. E ela disse que podiam conversar e combinaram-me para o dia 26, né, ao final do dia. E no dia 26 de manhã, ela mandou-lhe uma mensagem a dizer que afinal não ia dar.
1: Ai meu Deus, pessoas indecisas e ghosting, tudo misturado, é um coquetel molotov. Foi
0: tudo muito mal. E aí, epá, eu não sei se ele lhe chegou a responder ou não, por, já não me lembro, mas nós falámos sobre isso, e ele diz uma coisa muito acertada, que é, ela não pediu desculpa por se estar genuinamente a importar com ele, ela pediu desculpa para se sentir melhor com ela própria. Claro, E eu claro. aí concordo. Vou-te dizer, aí concordo. Mas acho que o ghosting tem aqui outro lado, que é, é de facto... Isto, impa... para já, olha, li uma coisa sobre ghosting na vida profissional, porque o ghosting acontece em todo lado. Muito Como é que isso acontece, porque... acontece na vida profissional? Conta-me lá. Olha, aparentemente acontece. Encontrei um pouco sobre ghosting no LinkedIn, de uma pessoa que está conectada é a mim. Sério? E vou-te dizer que ele, tem um... ele escreveu um ponto de vista interessante, que é muitas vezes a pessoa faz ghosting porque não sente a abertura do outro lado para ter uma comunicação clara. E eu acho okay. que este é um ponto interessante a, a pensar não é? Porque é sim, que isto acontece. Sim. Acima de tudo, eu acho que as pessoas fazem ghosting porque não se sentem capazes de lidar com as próprias emoções relativamente a este assunto. Okay. Um, a menos que sejam efetivamente psicopatas, não é? é mas elas... <risos> que também acontece. Atenção, também é, Será menos frequente. Mas eu acho esperemos que é mesmo nós. uma capacidade... Sim, esperemos nós. Acho que é uma incapacidade de gerir o desconforto emocional que a situação nos provoca. E, portanto, passei a ter muito mais compaixão pelas pessoas que fazem ghosting. Continuo a achar altamente condenável, mas consigo compreender uma coisa melhor. E vou-te dizer que estava a pensar nisso e pensei numa coisa interessante, numa fraseira, que é na vida real, raramente as pessoas são só heróis ou vilões. Normalmente somos as duas coisas na mesma vida, em tempos e situações diferentes.
1: Sim, sim, nós somos tão complexos, é impossível sermos só heróis ou só vilões. Temos tantos momentos, não é? Tantas fases da vida.
0: Sermos só pretos ou brancos, não é? É impossível. Tenho uma virtude a sugerir às pessoas, que é a coragem. Cultivem a coragem. (risos) Para vocês próprios, antes do que para os outros. Cultivem a coragem. Direm... É como tentar correr uma maratona, não é? não vou conseguir correr dois km de uma vez, mas se eu correr um quilómetro hoje e para a semana, se calhar, já corro três ou cinco. Eu vou correndo até conseguir chegar às 40, eu vou ser uma, uma maratonista a determinado ponto. Nas relações, a coragem é o mesmo. Se eu der um passinho mais corajoso hoje, vou ser mais
1: corajosa a seguir. Sim, eu acho que... A coragem, a coragem é a mesma coisa que tem de ser trabalhada. Eu acho que há pessoas que são naturalmente corajosas em muita coisa, mas eu acho que os relacionamentos em particular são uma área muito, muito sensível. E acho que mesmo pessoas que têm coragem em muita coisa, muitas coisas na vida, depois nos relacionamentos parece que... Olha, parece são que erram. São <risos> E eu acho que isto é uma olha, coisa que se olha. trabalha. Quarto pecado.
0: Desonestidade. Olha, antes de mais, desonestidade connosco mesmos. Não uhum. sabermos o que queremos uh, ou não termos coragem de assumir o que queremos, de Muito não bom. estarmos emocionalmente disponíveis, eu já falaste <risos> deste lá atrás. A minha frase preferida. eu acho que ele entra aqui. Sim. De termos medo de assumir que queremos uma relação séria ou uma relação casual, independentemente disso, não é? E portanto, por isso uhum. somos desonestos. Um, de não termos resolvido as questões, an- as relações anteriores e de não termos arrumado a bagagem o suficiente de pessoas casadas ou comprometidas que encontras muito nas apps de online dating, e eu prefiro sim. aquelas que dizem que têm uma relação aberta e eu quero uma coisa a três, ou o que seja, que são honestas, que aquelas que, uhum. que os estão a fazer às escondidas e à capa, não é? Ou aqu- sim, alguma sim. coisa que eu adoro e que foi muito comentada pelas nossas amigas, que é as pessoas que perguntam o que é que estás à procura. E elas dizem <risos> que normalmente... Quando tu perguntas isto, significa que só queres dar umas quecas, uma nightstand, e portanto vais gerir e distorcer a conversa até chegares onde queres. Sem dizeres à pessoa honestamente o que é que estás à procura. Portanto, olha, vou deixar a bola para ti aqui. O que é que tu sugeres como virtude?
1: De desonestidade? Opa, eu acho que é a transparência, sinceramente, porque... A virtude, ou, a virtude, neste caso, é a pessoa ser transparente para si própria e para os outros. Não concordas? Eu acho, eu acho que sim.
0: Acho que é engraçado, porque isso levar-me a refletir sobre outras coisas. Eu, eu acredito que hum, nós, quando olhamos para o outro, nós não vemos verdadeiramente o outro. Olha, momento Gustavo Santos, parte 1. <risos> <risos> quando nós olhamos para o outro, nós vemos muito o reflexo de nós próprios espelhado no outro. Um, não sei se é sempre, não sei se é 100% do tempo, não sei se é todas as vezes, mas, mas acho que muitas vezes nós não vemos nem na mente a pessoa, vemos-nos a nós espelhados na pessoa. E isso faz com que, de facto, o, o espelho tenha que ser transparente para tu que conseguires ver. Exato. Mas se tu não és transparente contigo mesmo, é muito difícil de conseguir fazer isso.
1: Repara, ah, e se tu... Se, se tu... Só vês um espelho, tu estás o tempo todo a ver-te a ti e a agir de acordo contigo e não estás a permitir que a outra pessoa te veja, não é? É como se tivesses uma capa à tua frente e não estás a permitir que a outra pessoa veja aquilo que tu realmente és, não te estás a dar, não te estás a abrir. E a transparência é isso, é, é, olha lá está, demonstrar alguma vulnerabilidade, mesmo que a sinceridade doa a ti e ao outro. Mas isso é essencial, como é que tu cultivas uma boa relação de amizade, amorosa, o que quer que seja, se tu não consegues ser vulnerável e demonstrar aquilo que que tens de mais feio, por exemplo. Sim, não é? É verdade. É
0: verdade. Quinto pecado: de desrespeito, desrespeitarmos-nos, não é? Permitimos situações é que, que não são corretas, mas já nem estou aqui a falar de violência doméstica no namoro, traições, etc. Não, para mim, já é uma categoria à parte é um pecado capital desse sim, mas da vida é real entre aspas. <risos> pois não só no online. Aquela pessoa diz que só quer uma amizade colorida e eu até estou naquela deixa ver, mas na verdade eu não estou satisfeita e aquilo nunca vai satisfazer a minha necessidade, eu nunca vou estar feliz e consciente ou inconscientemente vou estar sempre a cobrar ao outro aquilo que eu quero e isso é um total desrespeito por nós mesmos,
1: é aceitarmos menos que aquilo que queremos e merecemos. E eu acho que nesse caso, além de ser um desrespeito por nós que estamos a aceitar menos, também é um desrespeito pela outra pessoa que te disse honestamente o que é que queria
0: Uhum, é, verdade, é verdade. Se a pessoa
1: te disse honestamente, eu só quero uma amizade colorida, não quero mais, tu partis para aquela situação a pensar, não, eu vou ou fazê-lo ao fazê-la mudar de ideias, isso é um uhum. desrespeito. Por tipo, é outro. Verdade. É verdade. Olha, outros, outros
0: comportamentos de desrespeito que, que eu fui discutindo. Uh, recebermos pics não solicitadas. Ah, oh, por a favor. Acho interessante. Uh, desrespeito pela <risos> nossa intuição. Quando alguma coisa nos diz, olha, não não é por aqui...
1: Press
0: Exatamente. Desrespeito por situações que nos fazem sentir na dúvida ou com falta de segurança. E pode ser ir a um encontro, por exemplo. Nunca desrespeitem a vossa intuição. É aquilo que eu aconselho. Como virtude... aconselhava a cultivarmos o nosso amor próprio que é efetivamente a gostarmos de nós, a sentirmos-nos seguras e seguros e a não permitirmos situações que não nos fazem sentir respeitadas como gostaríamos
1: e agora fala-se muito 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 nisso, não é? fala-se muito no amor próprio graças a a Deus, aos deuses ou aquilo que vocês acreditarem e é bom, eu gosto que as pessoas falem cada vez mais do amor próprio self-care, self-love ah, pensem nisso aproveitem o, o tempo com disso, vocês
0: vou-te dizer, o risco dessa enfatização dessa do amor próprio para mim, é não só o egoísmo às vezes, sim, mas muito sim. narcisismo, acho, acho que de facto e aí as redes sociais terão tido o seu papel, não é? Sim, nós, nós estamos muito um mais narcisistas
1: é? tem de haver um equilíbrio
0: sim, sim tem de haver um equilíbrio lá está. e cada um é tem um de encontrar o seu equilíbrio olha Sexto pecado, a pressa. É aquilo que nós estamos a sofrer neste preciso momento, não é? Um bocadinho. Não, mas olha, a pressa. A pressa em querer construir uma relação é pá, dos maiores pecados para mim. E ah, muitas vezes vai. esta pressa faz com que nós comecemos a casa pelo telhado em vez de a começarmos pelos alicerces. Uhum. E isto terá comportamentos diferentes para pessoas diferentes, atenção, não há aqui uma regra, claro. sim não sim. há uma regra de sexo no segundo ano de ser encontro ou quando formos namorados ou depois do casamento, pá, é o que fizer sentido para cada um de vocês, Lá está. Exato. o pecado do desrespeito é não sermos capazes de dizer isto e de assumir que queremos tomar aquela atitude e permitir que o outro conduza quando nós não nos sentimos bem. Portanto, é isto, olha, outras, outras questões de pressa que foram identificadas. Pedir o número de telemóvel ou as redes sociais à segunda linha de conversa. Sermos, ah, antropólogos. É é <risos> Sim. Sermos antropólogos do online dating e irmos procurar a pessoa em todas as redes sociais e mais algumas e nem sequer dizermos só para sabermos mais da vida dela. dizermos que efetivamente queremos construir uma relação séria mas ao primeiro ou ao segundo encontro já estamos a tentar saltar para cima da pessoa isto já me aconteceu (risos) é verdade, infelizmente, vou-te contar, olha dei match no verão com o tipo no Bumble só tenho histórias, enfim mas eu disse que vim a fazer este podcast para exorcizar os demônios não não é? exorciza pronto, dei match com o tipo no verão Pá, começámos a falar segunda-feira, muito fixe, cravei-lhe um favor para me responder a um questionário de doutoramento. <risos> 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 um, sim, ele respondeu, muito fixe, disse que lhe pagava o café, na, naquela onda simpática, de obrigada, por favor, vou, vou tentar ser simpática também. E, entretanto, combinámos a almoçar no dia seguinte, almoçámos no dia seguinte, no final do almoço trocámos uns beijinhos, foi muito fixe, e nesse próprio dia à tarde ou no dia a seguir, já não sei, a conversa já estava a escalar assim a uma velocidade imensa para todos os tópicos que tu possas imaginar, não é? <risos> Não sendo uma coisa muito confortável e fui lhe dizendo que não estava muito confortável com, com a pressa e com a velocidade da conversa fomos continuando e na sexta-feira a seguir fomos almoçar e na sexta-feira a seguir fomos almoçar e eu só não fui pá, vou, vou, sem prioridades só não fui literalmente comida ali porque não quis. <risos> tipo, pá, sim. Pá, e aquilo mexeu-me imenso, tipo, fez-me sentir altamente desconfortável. Todo o meu gut feeling, toda a minha intuição estava pá, a gritar. Estava grisando. tudo a pitar. Sim. Era as sirenas dos bombeiros. Weow, weow, weow. Um, pá, a disparar, percebes? senti me completamente desconfortável. E, portanto, sim. a verdade é que naquele dia, ao final do dia percebemos que, que não, que não ia acontecer que não ia funcionar, uh, por motivos diferentes, mas, mas nenhum de nós estava confortável com a situação. Portanto, e depois tivemos a oportunidade de falar mais tarde e uh, voltámos-nos a cruzar. E, sim, e, e pá, continuei sempre a sentir um comportamento muito desadequado, já para não dizer tóxico, de facto, mas lembro-me perfeitamente de me escrever isto. A nossa interação deixa-me emocionalmente exausto.
1: Oh, querida, então vai à tua vida.
0: O oh, que eu respondi assim, olha, se a nossa interação te deixa emocionalmente exausto e tu queres continuar a ser a mi- meu amigo, então tens um problema psicológico ainda mais grave. Eu não quero ser amiga de ninguém que me deixe emocionalmente exausto. Exato. Ah, mas mexeu comigo, mexeu comigo porque me fez sentir que as minhas necessidades um, eram... Demasiado exigentes É como se como se eu mas estivesse Não, não mas, mas fez-me sentir Como se eu estivesse A pedir por favor Gostem de mim Quando não era nada disso tipo, Fe, Fez-te a dizer sentir
1: é... Porque esse tipo de pessoa tem, tem o dom De fazer sentir que o problema somos nós Quando na realidade E se calhar, olha, critiquem-me uh, Apedrejam-me na praça pública Mas eu acho que esse tipo de pessoas tem uma bagagem tão grande que elas próprias não conseguem lidar e atiram os problemas delas e a bagagem delas para cima dos outros e o problema está nos outros e na realidade o problema está neles. E se calhar tu, que és uma pessoa mais resolvida, acabas por sentir as dores dessa pessoa e aquilo que ela estava a sentir e a pensar, se calhar o problema sou eu. Mas não, na realidade, daquilo que tu me estás a contar, não, ele é que tinha...
0: Eu... Eu tento ser autocrítica ao ponto de pensar que muito provavelmente o problema é nos dois e na interação de um com o outro as coisas não funcionam, ok? Uhum. Não quer dizer que haja aqui um grande problema, acho que cada um traz as suas bagagens e quando juntamos, pá, não há espaço suficiente para as bagagens claro, dos dois. e está tudo claro. bem, nem sempre tem que haver, se calhar o que falta ali é a boa vontade para voltar a arrumar a bagagem e disponibilidade de tempo e emocional tudo bem ou simplesmente as vossas bagagens
1: não encaixam e é aceitar Sim. e seguir em frente é isso,
0: pronto, e foi isso que fiz como muita pena minha, estava a achar a piada a coisa
1: mas Opa. Tu és não, apá não queres que alguém
0: que te isso não. não
1: olha, então,
0: qual é que é a virtude? <risos> ai, a virtude a virtude, para mim a virtude aqui é a maturidade emocional É tu Ah, ires ganhando capacidade de gerir as tuas emoções e de perceberes que as situações são complexas, muitas vezes cinzentas ou arco-íris completo. E efetivamente não não há sempre a mesma resposta para a mesma situação. E ganhas consciência de onde é que as coisas às vezes vêm. Porque lá está mais uma vez. Às vezes tu estás a tentar reviver uma situação passada com uma pessoa nova. Muitas vezes isso Sim. acontece.
1: Eu acho Sim. que eu acho que a maior parte das pessoas que analisa pouco. Eu acho que as pessoas chegam em frente sem sem dar tempo para analisar aquilo por que passaram, por, por mais pequeno que tenha sido. Sim. E eu acho Sim. que isso é essencial. Quer dizer, eu pelo menos aprendi isso. E acho que o
0: online dating veio propiciar que efetivamente analises menos. Ou seja, Sim. é tudo rápido. Mal... Não, e vou enterrar a cabeça na areia e afogar as mágoas na próxima pessoa que está disponível do outro lado do ecrã Sim,
1: sim, 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 eu, sim. Eu, já,
0: eu já disse, eu entretanto vou tirar o curso de psicóloga porque pelo menos tenho licença para cobrar 80 euros depois da primeira consulta <risos> no dating Isso era maravilhoso É verdade, mas eu gosto de analisar Eu gosto de analisar, Também. isso não é um problema Mas Também isso é destrutivo para mim às vezes Bem último grande pecado. Este é fácil, é curto, é rápido, mas eu acho que é o pecado. Ok, são todos, mas este é o mais. Que é o grande, grande, grande pecado para esta final do programa é a descrença. Não hum. acreditar no amor. Este é o maior pecado capital. Não acreditar que há pessoas que podem procurar relações sérias no Tinder. Não acreditar que vamos encontrar alguém compatível connosco e com as nossas loucuras não acreditar que estamos destinados ao amor não acreditar que as pessoas nos veem como nós somos, que nos podem amar como nós somos não não perceber e não acreditar no valor que trazemos a uma possível relação. Acho que o grande grande pecado é efetivamente não acreditarmos no amor (risos) e com isto termino, dizendo que acho que todos nós Precisamos de cultivar dentro ou fora do online dating são doses extras de fé.
1: É sim, no fundo, eu acho que qualquer comportamento que seja socialmente inadmissível fora do online dating, ou seja, na vida offline, não é? Uh, deverá ser, nós deveremos entender como igualmente inadmissível no, no online dating. E essencialmente que para recebermos aquilo que queremos, primeiro temos de dar, e isto é, isto é muito verdade. Também estou a ter o meu momento de Gustavo Santos, não é? Qualquer dia abre uma casa de chá no Alentejo e vivo do que a Terra dá mas, mas é verdade, tu não podes estar à espera de, de receber se tu não dás nada a Terra não te vai dar nada se tu não semeares lá nada hum,
0: não, talvez-me lembrar daquilo que já a Gandhi dizia que é ser é a mudança que queres ver no mundo e acho que gostava de terminar com esta ideia vê se concordas comigo sim a mudança queres ver no online dating tem que começar por cada um de nós e pela forma como nós nos comportamos e interagimos dentro das aplicações de online dating hum. eu quero fazer aqui os agradecimentos agora que estamos a Fora. fechar quero agradecer aos nossos mas principalmente aos teus seguidores do Instagram que <risos> <muito> <risos> meus carinhosa é. e solicitamente responderam a, a estas perguntas e que nos ajudaram é aqui a construir os sete com base em alguns comportamentos menos corretos. Quero também agradecer a todas as minhas amigas divas que ajudaram aqui a isto. Olha, a Elisa, a Mónica... A Marta, a Sara, a Cláudia, que sabem todas elas sabem quem são, e também a minha amiga Diva Miguel, coitado,
1: que é, Diva massacrado,
0: coitado, que é massacrado, coitado, numa série de grupos de amigas divas. Mas pronto, porque sempre que eu pergunto estas coisas, eles trazem-me uma série de exemplos e interações e e às vezes acabo a falar quando digo aos meus amigos aconteceu isto alguns destes param, param aqui nestes nomes e portanto acho que é muito importante neste primeiro programa agradecer a, a todas as pessoas que carinhosamente maturam a perguntar coisas sobre as relações delas, as interações delas, lá no item delas etc, portanto amigos eu não me esqueço de vocês, obrigada isto também depende de vós.
1: E eu agradeço aos meus seguidores que respondem a todas as provisos que eu ponho na minha página do Instagram, uh, esta não foi o meu previsto, mas eles respondem a mesma e respondem a tudo e não têm vergonha na cara, adoro os meus seguidores, basicamente. Um, entretanto, se gostaram deste programa, pedimos que nos sigam nas plataformas de podcasts. Uh, sigam-nos também nas nossas páginas de Facebook e Instagram. Tinderela do Porto, Tinderela com dois Ls, não se esqueçam. Uh, e por favor, sugiram este podcast aos vossos amigos e amigas que estão no online
0: dating. Tenho um apelo também a fazer. Pessoas que ouvem este podcast se tiverem um caso de sucesso e uma história de amor que queiram vir contar este podcast e a Rádio Portuense por favor, entrem em contato connosco. No Facebook, no Instagram, no e-mail, Tinderela do Porto, Tinderela com dois Ls, arroba gmail.com. O resto das páginas é só Tinderela do Porto. E portanto queremos falar de mais casos de sucesso. Vamos ter um, vamos, aliás, vamos ter dois, no fundo, um, um bocadinho diferente. Nós outro, gostamos assim. de espalhar a esperança. Nós queremos, sim, sim, nós estamos muito apostadas em fazer-vos voltar a acreditar no amor. É isto. <risos>
1: Espero que nos próximos dias possam finalmente encontrar o amor online, no Tinder, Bumble, noutra app, mas principalmente na vida lá fora. Até à próxima semana.